0: So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, Feuer von Firn wollte ich schon sagen, ich Bin so drin bei Feuer von Firn, Feuer von Firn, alles nur noch Feuer von Firn, willkommen zurück zu einer neuen Folge Kacknoobs.
1: Hallöchen allerseits.
0: <lacht> mein Name ist Jabba und mit in der Leitung hängt Leaf. <lacht> ähm, um, wow. So. Wow. Um jetzt, jetzt, jetzt hängt mein Hirn. Also, <lacht> er ist direkt rausgekommen. <lacht> Ähm, es geht aber wirklich es, ist wirklich, es geht alles nur noch darum gerade, weil es, es ist so viel, was noch danach zu tun ist.
1: Ja, ich merke es. Also ich bekomme das ja so ein bisschen am Rande mit und boah, bin ordentlich beschäftigt.
0: Ja gut, aber ich mache es mir auch schwieriger, als es hätte sein müssen, weil ich zusätzlich ja auch noch gerade parallel die Übersetzung ins Englische mache. Stimmt, ja. Und äh, parallel zur parallelen Übersetzung... Ist schon jemand dran, der das Ganze proofreadet? Ach also, ähm, also, ja. Also eine Kanadierin, die das Ganze, äh, die da gerade proofreading und final editing macht für die englische Version. Und ähm, das heißt, äh, irgendwo auf der Welt, das ist so seltsam, irgendwo auf der Welt arbeitet jemand gerade jetzt in diesem Augenblick, jetzt in diesem Augenblick. Ich habe hier das Google Docs offen und kann sehen, dass die gerade einen Kommentar verfasst hat. Ähm, Hä? Wie, hä?
1: Wen hast du denn da ja, gefunden?
0: Ja, ja in, in, in Kanada jemand. Ähm, ach so, okay. Und äh, die, die, aber es ist halt, jetzt gerade arbeitet jemand an etwas, das ich geschrieben habe. Das ist richtig seltsam. Richtig seltsam. Aber nice.
1: Äh, ach, aber ähm, Dings, wenn wir jetzt schon von Feuer von Firn reden, wir hatten ja eigentlich letzte Folge gesagt, dass wir diese Folge so eine Special, Special Edition machen wollen zu Feuer von Firn
0: ja nee, ist nicht
1: ja <lacht> 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 ähm, wir haben beschlossen also mh, aber
0: kommt noch ist nicht ist nicht auf ist nicht ist nicht weg aber
1: ja obviously geht es diese Folge nicht speziell um Feuer von Firn sondern das äh, kommt irgendwann demnächst noch
0: also wenn man Wordcount machen würde ja wenn man hier das alles aufschreiben würde und dann einfach suchen würde Steuerung F in dem Dokument suchen würde ähm, Steuerung F Feuer von Firn ich, ich sag jetzt schon, die Hälfte von dem, was ich sagen werde, wird einfach nur Feuer von Firmen sein. <lacht> ja. Also, ja, aber ja nicht
1: inhaltlich oder so. Nee,
0: nee, nee, nee. Es geht nee, ja nee, um nee. das es
1: Drumherum ist, hauptsächlich. Ja,
0: genau. Also es, es, es geht zwar viel um das ganze Drumherum, aber es geht halt um das Drumherum danach.
1: <lacht> Und in der
0: Folge, wo es um Feuer von Firmen geht, da geht es um das Drumherum währenddessen. <lacht> also...
1: Und auch inhaltlich. Wenn
0: einem das weiterhilft, das einzuordnen.
1: <lacht> <lacht> ja, wenn, wenn nicht, dann halt nicht. Aber ähm, ich würde sagen, wir können ja jetzt mal anfangen, oder?
0: Halt, ich will erstmal was. ich, erst ich habe die, hab die ganze Zeit nicht gefragt, damit ich das on-mic fragen kann.
1: Okay. Hast du schon gelesen? Ähm, ich bin auf Seite 61.
0: Das ist ja noch gar nicht. Ich
1: weiß, ich lese äh, es ja langsam. Ja. <lacht> ja. Ähm. Aber es gefällt mir bisher sehr, sehr gut.
0: Das ist ja schön zu hören, das ist ja schön zu hören.
1: Vor allem vor allem Dings äh, da mit ähm, Svea und äh, Beringa. Die zwei ja. sind voll putzig. Ja. ja. Und, und diese Szene am Anfang da, die hattest du mir schon mal vorgelesen. Ähm, ja, viele. Mit den Turteltäubchen. Hm. Äh, ja. Genau, gerade das, 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 ist, das ist so eine schöne Szene. Das ist wirklich, ja. ja putzig. <lacht> ja. ja.
0: Ich bin, ich bin, aber ich, okay, also dann kann ich dich hier noch nicht nach Feedback fragen. Und, ähm, ja, also sie, ich meine, ich wusste, dass sie es noch nicht ganz gelesen hat, ne? Das ist ja auch der Grund, warum wir noch nicht die Feuer von Fern Special-Folge machen werden. Ja. Äh, und, aber ich wollte sie fragen, wie weit sie denn jetzt eigentlich schon ist, weil das wusste ich nicht. Ich bin, ja, ähm, ja ich bin milde, entgeistert. <lacht> 61 ist jetzt nicht so viel, aber gut. <lacht> so fesseln kann's ja dann nicht sein. Nein, Spaß. <lacht> ähm, aber ich habe, ich habe heute mein erstes Feedback bekommen und da ist jemand sehr zufrieden. Das ist doch nice. <lacht> ja, das finde ich auch. Vor allem, vor allem das, worüber ich mir Sorgen gemacht habe, die Parts, die kommen sogar besonders gut an. Hm. Wo ich so wo ich so schon letzte Folge, ich weiß nicht, ob ich drüber geredet habe, ich habe so gesagt, ja, es war so ein bisschen, bisschen Gamble, so ein bisschen Pokerspiel, ja, mit, mit hohem
1: Einsatz. Ja, ja. Aber da hast du drüber geredet.
0: Also ich höre jetzt auch ich, ich, ich will jetzt auch gar kein weiteres Feedback mehr, weil <lacht> das eine war positiv. Es reicht. Ich habe jetzt meinem meinen <lacht> 100% positive Review ähm, und ich, ich ich stop the count. Stop the count, weißt du? Reicht jetzt auch wieder. <lacht> Aber wie du schon sagst, lass uns doch mal mit der eigentlichen Folge starten.
1: Ja, mir ist mal wieder aufgefallen, dass es wirklich sehr, sehr hilfreich und motivierend und inspirierend sein kann, wenn man um sich herum so eine Bubble schafft von mh, ja, Leuten, die Ähnliches tun, auch kreativ schaffen. Dann muss jetzt nicht unbedingt Schreiben sein, kann auch irgendwie Malen sein mit denen man sich regelmäßig über alles Mögliche austauscht. Und auch irgendwie zum Beispiel jetzt äh, mein Social-Media-Konsum, der geht jetzt schon wieder verstärkt in Richtung Schreibcontent. Und ich merke, ich umgebe mich mehr mit dem ganzen Gedöns, weswegen ich motivierter bin und einfach insgesamt produktiver bin. Ähm, dadurch, dass ich jetzt ähm, wieder verstärkt in so einer Bubble drin bin von Gleichgesinnten und den Tipp habe ich schon öfters irgendwo aufgeschnappt, aber das ist man unterschätzt das, glaube ich, so ein bisschen, wenn man das ja, nicht wirklich hat. Ich habe es auch schon
0: mal in diesem Podcast, glaube ich, gesagt. Echt? Ja, umgib dich mit Leuten, die, äh, die weiter sind als du, weil das spornt dich an. Ich weiß, ja. dass ich das schon irgendwo mal gesagt habe. Ich glaube, ich glaub, im das ist auch.
1: schon eine ganze Weile her. Kann das sein?
0: Ja, aber ich finde, dass du jetzt quasi das vergessen hast aufgrund deiner ähm, fortgeschrittenen jugendlichen Demenz. <lacht> und, <lacht> und, äh, und, es jetzt, und jetzt äh, selber auf den Trichter gekommen bist, ähnlich wie als du mir Notion empfohlen hattest und ich ein halbes Jahr später, ja, lass mal ausprobieren. <lacht> ähm, ja, das beweist ja eigentlich, dass das stimmt. Wenn, wenn, ja, schon. Ne, wie, wie, die, wie die Armbrust, die, die in China erfunden wurde und dann in Europa quasi nochmal parallel. <lacht>
1: Ja, das, das zeigt einfach nur mal, dass es das wirklich sehr sehr, 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 sehr sehr hilfreich sein kann. Und ich würde es einfach nur jedem ans Herz legen, sich da irgendwie mit anderen Leuten drüber auszutauschen.
0: Nee, da stimme ich dir absolut zu. Ich meine, das mache ich ja auch privat. Ähm, ich bin auf einem Discord-Server, wo, äh, wo auch sehr viele Leute drauf sind, bei denen es gerade auch einfach steil geht. Und mhm. vor allem, da ich da jetzt auch schon eine Weile drauf bin, kenne ich die meisten dort auch ähm, ja, sehr gut, würde ich sagen. Und konnte über die letzten zwei, drei Jahre auch beobachten, wie die von okay und ähm, ich will mal dorthin zu ich bin jetzt dort. Aber ich Oder will trotzdem davon. weiter, noch besser, noch besser, noch besser, weißt du? Hm? Ja, und weiß. das ist halt, also.
1: Das ist richtig nice, das dann zu sehen. Also und jetzt auch gerade du für mich so bestes Beispiel. Du hast dein Buch schon veröffentlicht und bist schon einen großen Schritt weiter als ich. Und das ist nochmal so ein Ansporn. Es scheint manchmal so ein bisschen weit weg, das Ziel, ein Buch zu veröffentlichen, aber jetzt habe ich das so direkt vor Augen, dass du das wirklich geschafft hast und dadurch ist es irgendwie so ein bisschen näher und gerückt und irgendwie, scheint irgendwie machbarer, irgendwie.
0: Ist ja nicht so, als hätte ich schon zwei Bücher veröffentlicht <lacht> gehabt, weißt du, die zählen halt nicht, gut, die zählen halt wirklich nicht, weil die habe ich ja wieder rausgenommen, aber, Eben. ja, freut mich, ist, ist sonst, ist, ist, auch ungewohnt, mal was geschafft zu haben. <lacht> Nein, äh, ist auch schön, was geschafft zu haben. Und ich, ich finde es auch, was, was ich ganz interessant finde, ist auch, ähm, dass dadurch nicht so das Gefühl entsteht, ja, okay, geschafft, jetzt erstmal ausruhen, sondern der Motivationslevel ist jetzt noch so viel höher. Dadurch, dass ich jetzt vorweisen kann, auch von mir selber, hey, das hast du geschafft, jetzt geht's weiter. Und ich bin so gehypt auf das, was jetzt noch alles kommt. So gehypt.
1: Ich auch. Ja. Ich, ich kenne jetzt schon so, so so Teil von deinen Plänen. und
0: <lacht> Ja, aber mich lass mich drauf. über mich. Ich finde es ich auch, auch gut, dass das, das so ähm, also das so zu sehen, dass das auch bei dir dasselbe bewirkt, wie es bei mir bewirkt hat und auch immer auch bewirkt, wenn, wenn ich sehe, dass andere Fortschritte haben. Ich glaube, das ist so, so eine Art ha, Neid stimmt nicht ganz. Es ist ein professioneller Neid. Nee, es ist. Ich weißt du, das ist halt so es ist ein bisschen. Eifersucht mitziehen. ohne Neid. <lacht> nein, 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 nein. Eifer heißt ja nur ja. Anstrengung. Und ja. Eifersucht heißt, man ist ja süchtig danach, sich anzustrengen. Mhm. Und, und Eifersucht ist ja auch, man will was abliefern, ja. Also, dass dich das jetzt so, 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 so ähm exklusiv konnotiert ist mit, ähm, mit ähm, romantischem Neid. Ja, also dieser romantischen Eifersucht. Mhm. Ja, und dass das, dass das jetzt im Endeffekt nur noch dafür steht. Aber man liest mal so ein paar alte Gedichte, da hat Eifersucht noch auch andere Kontexte. Noch teilweise.
1: Ja, und wenn man das ja. Wort auseinander nimmt, dann ist es ja eigentlich eher so das, was du jetzt beschrieben hast, als das, was man normalerweise unter Eifersucht versteht.
0: Genau. Und deswegen, so dumm sich das anhört ich finde, dass diese Eifersucht ohne Neid auch bei anderen, also das so bei dir jetzt so zu sehen und, ähm, nee, finde ich nice. Ja, aber ich habe es jetzt gerade quasi schon angeschnitten. Also ich würde mal den, den, das Senfglas zu mir nehmen und äh, weiter senfen. Ja, gerne. Und zwar mit meinem Trüffel. Ähm, ich habe schon angeschnitten. Ich habe so ein bisschen meine Progress-Theorie noch ausgebaut, weil gerade um diesen Aspekt, was kommt denn, wenn aus Progress ähm, Goal achieved wird? So Achievement Unlocked. Hm. Weißt du? Gute wie geht's dann weiter? Hast dann so eine kleine graue Einblendung, so ein, so ein kleines graues Oval <lacht> unten rechts. Ne, so ein kleines, grau hinterlegtes, grünes Oval, weil der Rand ist ja grün und innen drin ist grau. Dann wäre es ein. Ah, ihr wisst alle, was ich meine. Wie so ein Achievement Unlocked-Buch veröffentlicht. <lacht> Na, wie, wie so ein Videospiel. Und, äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich mir auch ein bisschen Sorgen gemacht. Wie geht's dann weiter? Ist dann so, dass ich mir. Also ich kenne es halt als ADHS-Ler, dass man sich gern mal den Arsch auf den eigenen Lorbeeren breithockt. Hm. Und das war meine Sorge, was ist, wenn Feuer von Firm draußen ist? Dauert es dann wieder ewig, bis dann bis, wie, bis es dann weitergeht? Ich habe letzte Folge, glaube ich, schon gesagt, ja, ich habe so das Gefühl, ich bin so wie so eine Dampflok, die jetzt so wirklich, wo der Ofen, wo, wo die Kohle wirklich, äh, der Ofen ist voll mit Kohle, ja. Äh, da... Dampf bis unter die, ja ich kenne ich kenne kenn mich mit der Dampflok technisch zu wenig aus, um da jetzt irgendwelche Metaphern <lacht> bringen, formulieren zu können. Aber das Ding fährt jetzt auf jeden Fall mit Vollkraft voraus. So, das kann ich jedenfalls sagen. Also ich bin linguistisch noch nicht ganz Cancer. Hä? Ähm, hey,
1: nee. Wie linguistisch Cancer? Offenbar
0: doch. Ich bin äh, ich bin äh, ich bin äh, ist ja egal jetzt. Äh, <lacht> <lacht> ich bin auf jeden Fall äh, voll Dampf voraus und äh, jetzt auch gar nicht so wirklich zu stoppen, auch jo, selber ich nicht. Ich habe auch, wie, wie meinst du, du merkst?
1: <lacht> ja, dass du voll äh, total sehr 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 viel arbeitest. Also wirklich so 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 immer noch mehr und es läuft halt. Ich merke halt, dass es bei dir richtig läuft.
0: Ja, ja doch. Also es ist, es ist es ist es ist halt viel zu tun und es ist so wie wenn du wie wenn du nervige Werbung, wer klickst, dann kommt nochmal so ein Pop-up. Ähm, mhm. Also, du mhm. denkst, du bist fertig, da kommt, ist noch was zu tun. Mhm. Aber, <lacht> ähm, aber ich bin auch motiviert, das zu tun. Und da bin ich echt froh. Und ich, ich finde, ich muss diese Progress-Theorie erweitern. Weil, was, und zwar, was passiert, wenn man das Ziel erreicht hat, ist, ich glaube, die beste Analogie wäre, ist Ganze wie ein Trampolin zu verstehen. Und zwar, weil ein Sprungbrett stimmt ja nicht ganz, von einem Sprungbrett springst du ab in irgendwas rein.
1: Mhm. Ja.
0: Aber ein Trampolin, der Bewegungsablauf ist ja, du gehst auf das Trampolin und du versuchst dann erstmal hochzukommen. Ja, also du, du mhm. schwingst so ein bisschen, schaust so nach links, nach rechts, guckst so, wie das ganze Ding ja, fühlt sich nice an, wippst so ein bisschen mit den, mit den Füßen, drückst die, so, die Zehen so ein bisschen in das Trampolinnetz rein, weißt ja, wie man das so macht auf einem Trampolin. ne? Mhm. Und dann fängst du so an, du schwingst so ein bisschen, bis du den ersten Sprung machst. ja? Das ist so der Progress so gerade vor dem ersten Ziel. Aber mit jedem weiteren Ziel ist es ja so, dass du bei, beim ersten Sprung, der ist nicht hoch. Mhm. Ja, Aber du kommst ja dann wieder zurück und springst dann höher. Mhm. Dank der Kraft, die du vorher schon entwickelt hast. Verstehst du?
1: Ja. Da könnte ja mal eine Schwung. Und dann bringen. noch höher.
0: Und, und höher und höher und höher, bis du irgendwann dein, ja, dein Maximalniveau erreicht hast. Du kannst dich dann irgendwann entscheiden, okay, ich mache jetzt langsamer oder ich steige jetzt ab vom Trampolin. Aber ähm, darum geht es jetzt nicht. Es geht jetzt nur darum, dass du das, das erreichte Ziel. Quasi als, wie nennt sich das? Wenn du etwas in der Hand hältst, so ein Ball, das ist doch in der Physik, das ist doch dann hey. ähm, irgendwas mit irg irgendeiner Energie, irgendeine...
1: Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Physik ist nicht so meins.
0: Ja. Ah, genau. <lacht> ähm, und ich, also, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal tue, weil ich habe Physik echt abgewählt. <lacht> nee, und zwar sowas von abgewählt. <lacht> Aber daran kann ich mich noch erinnern. Und zwar... Ähm, es gibt ja potenzielle Energie und kinetische Energie. Und äh, kinetische Energie ist, ähm, wenn sich ein Objekt bewegt, dann hat es diese Bewegungsenergie. Es ja? mhm. ist, wenn du hochspringst auf den Trampolin. Ja, Das ist die mhm. Energie, die du da investierst. Aber irgendwann kommst du dann ja zum Halten. Ja, also du, du springst und deine Geschwindigkeit quasi nach oben, die nimmt ja dann ab, bis du irgendwann für für den Bruchteil einer Millisekunde stehst. Und dann geht es ja wieder runter. Mhm. So, und dieser Bruchteil einer Millisekunde, wo du stehst, da hast du keine Bewegungsenergie, weil deine Bewegungsgeschwindigkeit quasi gleich Null ist. Aber, wo deine Energie jetzt so ist, du, du hast trotzdem Energie, nämlich kinetische, äh, Quatsch, potenzielle Energie, ja? Okay. Und diese potenzielle Energie, die wird immer höher mit jedem mit jedem Sprung auf dem Trampolin. Weil du mit jedem Sprung vom Trampolin ja höher kommst. I see. So, und diese potenzielle Energie wird immer höher. Und ich glaube, wenn man sein erstes Ziel erreicht hat, dann muss man es einfach so verstehen, okay, das ist jetzt quasi das ist jetzt mein potenzielles Level. Jetzt bin ich auf diesem auf der auf dem jetzt bin ich hochgesprungen. Jetzt geht's wieder runter zum Trampolin und und noch höher, weißt du? Mhm. Das ist ich glaube, ich glaube, ich versuche hier was ein ganz einfaches Konzept so richtig zu verkomplizieren. Ja. Aber ich, 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 habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass es eine gute Metapher ist. <lacht> oder Analogie, oder ein gutes Beispiel, oder, weiß, was, was, Konzept. Und ich finde, ich finde, ich, ich möchte das einfach mal so festhalten. Es ist so mein Trüffel, den ich so selber rausgefunden habe irgendwie. Weil, ähm, es fühlt sich gut an, diese potenzielle Energie in einem zu fühlen. Weißt du? Mhm. Ich bin jetzt der Ball, den der Physiklehrer hochhält, weißt du? Aber ich bin jetzt nicht dort oben, weil mich ein Physiklehrer mit seinen Grabbelhänden da oben hingehalten hat. Ja? Er hat mich nicht vom Boden aufgehoben oder von seinem Pult und dort hochgehoben, sondern ich bin von allein dorthin gekommen.
1: Das ist nice. Und das
0: spüre ich gerade. Und ich spüre gerade, wie sich diese potenzielle Energie wieder in Bewegungsenergie umwandelt, weil es wieder nach unten zum Trampolin geht. Und ich freue mich drauf, wenn es wieder hochgeht. <lacht> ja. Es wird so richtig viel Kraft. Und ja, ich weiß nicht, äh, alle, die zuhören, ihr könnt gerne Bezug nehmen. Geht doch mal in unseren Discord-Server. Link ist in der Beschreibung zum Linktree. Da ist auch der Discord-Server verlinkt. Könnt ihr ja mal, äh, Könnt ihr ja mal sagen, wie. Was, wie hochgradig Schwachsinn ich gerade geredet habe oder ob ihr <lacht> mir zustimmt. Würde mich, würde mich stark interessieren, ob ihr das so nachempfinden könnt oder, ja. Wie dem auch sei, äh, bevor es noch peinlicher wird, würde ich jetzt einfach sagen, machen wir mal weiter im Text. Gern. Dann machen wir doch gleich mal mit den Wins weiter. Wie sieht's aus bei dir?
1: Ich habe in den letzten zwei Wochen bei der ja Weihnachtspause von der Uni hier und. Ich habe da tatsächlich wirklich nur das Mindeste für die Uni getan, sprich kaum was, und äh, das habe und hab stattdessen ähm, sehr viel mehr Energie in Schreiberei gesteckt. Aber das hat so Spaß gemacht und das war so erholend und so viel schöner, als ständig Uni machen zu müssen. Also ist es jetzt nicht so, dass Uni mich nicht interessieren würde. Ich studiere schon das, was ich, was mich interessiert. Aber es ist halt auch ist irgendwo halt nicht gewisser Druck.
0: Obwohl doch schon zu einem gewissen Grad, aber ist halt sehr extrinsisch.
1: Ja, vor allem wenn ich jetzt bedenke, dass ich in ein paar Wochen schon wieder Klausuren schreibe und ich mich jetzt darauf vorbereiten muss und da uh, uh, könnte ich schon wieder kotzen. Ähm, ohne die ganzen Klausuren wäre es sehr viel angenehmer, weil ich dann keinen Leistungsdruck habe, sondern mich einfach wirklich nur auf den Stoff konzentrieren könnte. Gut, das hatte ich eigentlich auch so, aber ja. Aber zurück zum Schreiben. Es war sehr schön, einfach mal ein paar Tage lang hauptsächlich wirklich ich habe nur ein, ein paar Tagen was für die Uni gemacht und dann hatte ich das durch und dann konnte ich einfach nur mich auf die Schreiberei konzentrieren bisschen plotten und World bilden und das hat so Spaß gemacht und das ach es, es war einfach nur schön und bin auch nee ähm, nee also es ist ich bin nicht wirklich so krass vorangekommen ich habe eher mehr Fragen aufgeworfen als ich gelöst habe aber gut
0: ah obwohl ich finde das sind ja Denkprozesse, die man da erledigt. Also ich bin jetzt nicht so tief drin im Plotting, wie viele andere das sein werden, weil ich ja eigentlich äh, ein Panzer bin und nur das nötigste plotte als Gerüst mittels Notion quasi. Mittlerweile jetzt. <lacht> Aber ich finde so mh, so Denkprozesse wie, okay, was ist denn hinter der Tür eigentlich? Und ah, aber was ist denn damit? Selbst wenn die ihn jetzt nicht in Schriftform ins Buch finden, beeinflussen die ja dann doch das Ergebnis. Und man ja. hat diese Denkarbeit, also das, das. man denkt ja, äh, also man könnte ja meinen, dass viele denken, scheinbar ein Buch zu schreiben, bestünde nur darin, sich hinzusetzen und sich irgendwas auszudenken und das dann hinzuschreiben. Ja. Im
1: Prinzip ist es ja auch aber so die, nur... Sel ist das halt sehr viel komplizierter eigentlich, wenn man es auf die einzelnen ne, ne, Schritte ne, ne, unterricht. Nee,
0: nee, ne, nee, 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 weil eben nicht. Es ist nicht nur so. Weil egal, ob du Porter, Potter, Potter, <lacht> Potter, ja. Egal, ob du Plotter oder Panzer bist, du denkst ja trotzdem nach über deinen Kram. Ja. Und äh, da wird mir jetzt sicher auch jeder zustimmen. Selbst wenn man jetzt mal kein Notizbuch dabei hat und nicht alles sofort aufschreibt, hin und wieder wandern die Gedanken ja schon ab in die Welt, die man da erschaffen hat, oder die Welt hin. Ja,
1: hin und, und wieder. <lacht> ein bisschen. <lacht> und
0: man, man denkt so ein bisschen drüber nach und äh, manchmal denkt man so, ja, wie kann ich da, wie komme ich da weiter oder wie, was würde der Charakter jetzt hier und wie auch immer. Und das sind alles Denkprozesse, die passieren und das ist alles Arbeit, die auf so einer imaginären Checkliste letztendlich ja dann auch abgehakt ist.
1: Ja gut. Ähm, ist auch
0: Progress. Ja, das
1: Ding ist, ich habe diese Checkliste in Anführungsstrichen in den letzten paar Tagen einfach mal hingeschrieben. Einfach mal sämtliche Fragen, die mir während dem Plotten und Worldbilden aufgekommen sind, habe ich hingeschrieben äh, und werde mich demnächst einfach mal hinsetzen und einfach nur schriftlich über diese Fragen nachdenken, damit ich sie irgendwie äh, gelöst kriege, weil ich habe zum Beispiel zwei Plotholes gefunden.
0: Ich würde an deiner Stelle aber auch noch sortieren. Weil manche, weißt du. Wie sortieren? Hm, was? Naja, Priorität. Mach so eine Triage.
1: Stimmt, Prioritäten. Ja, das wäre eine gute Idee. Sollte ich noch machen. Nee,
0: nee, nee, nee. Mach eine Triage. Triage? Nicht nur Prioritäten. Sondern? Guck mal, du musst dich jetzt. Weil wie lange bist du schon am Plotten? Plotten ist ja schön und gut, aber irgendwann muss ja auch mal fertig werden. Und ich glaube, was. Jetzt. Gerade bei dir halt der Fall ist, ist, dass du ähm, dich da ein bisschen zu sehr verzettelst. Und ich glaube, dass es für dich vielleicht mal ganz sinnvoll wäre, wenn du mal eine Triage anwendest. Nämlich gerade bei solchen Fragen. Das ist, ist, eine genau, Triage. ist schon sehr sinnvoll. Eine Triage ist im, im Krankenhaus, wenn äh, Patienten reinkommen, dann werden die in drei Kategorien eingeteilt. Meistens Ach grün, so das, gelb, mh. rot. Rote Patienten, die sind, äh, die sind kurz vorm Abnibbeln, müssen sofort behandelt werden. Mhm. Ähm, dann es äh, gelbe Patienten, die sind jetzt nicht so wichtig, die können wir später darum kümmern. Grüne Patienten, ja, Walking Wounded, die können wir, also das reicht auch morgen noch. <lacht> ja, also wenn sie jetzt, so, und also äh, dann das gibt's was so, in noch ähm, schlimmeren Fällen gibt es dann halt auch noch äh, schwarz oder sonst was, oder blau, ähm, wo es dann heißt, ja, okay, ähm, hier können wir nichts machen, wir, wir müssen uns jetzt auf was anderes konzentrieren.
1: Also ja. das, was gerade sehr aktuell ist mit Corona.
0: Ja, Triage ist leider sehr allgegenwärtig geworden äh, durch den Engpass bei Intensivbetten, aber ich weiß nicht, wie die aktuelle, wie es aktuell ist.
1: Das weiß ich auch nicht, aber. Ich
0: weiß, dass die Zahlen exorbitant hoch sind, lächerlich hoch, wenn man mal denkt, wie, wie krass einem 100 äh, oder 1000 neue Fälle pro Tag vorkamen und jetzt sind es halt einfach 100.000?
1: nee inzwischen sind wir im sechs nee fünfstelligen Bereich aber ähm, gerade am Anfang zu 2020 da waren wir normalerweise nur im vierstelligen Bereich
0: ja und stell dir halt also das sind das sind Relationen das ist halt einfach nicht mehr lustig ja, ja. aber wie dem auch sei ähm, Triage könnte man auch auf diese Sachen anwenden und zwar wenn du deine Fragen bei Notion einträgst, kannst du ja den Dingern Tags geben. Mhm. Und diese Tags kannst du ja auch farblich markieren. Dann hast du zum Beispiel ähm, Stufe 1, das wäre grün. Das ist also Prioritätsstufe 1, obwohl Prioritätsstufe 1 das klingt wichtiger als Prioritätsstufe 3. Dann äh, Prioritätsstufe 3 ist grün. Das ist jetzt also das ist jetzt wirklich nicht so schlimm, wenn ich diese Frage nicht kläre. Ja. Da muss aber auch ehrlich sein, wird es jetzt irgendjemanden ein Bein ausreißen, wenn ich das jetzt nicht kläre? Gelb ist so, ah, ich soll's eigentlich schon klären, aber es ist jetzt nicht, es muss nicht geklärt werden, damit ich das Buch anfangen kann zu schreiben. Und rot ist, das muss geklärt sein. Wenn das nicht geklärt ist, kann ich unter keinen Umständen weiter äh, anfangen zu schreiben oder weiterschreiben. Mhm. Verstehst du?
1: Ja, das Problem ist, ich habe gerade von denen, von der ersten Prioritätsgruppe, habe ich zwei gefunden, bei denen ich ja, momentan... Ja, aber zwei
0: ist doch besser als 100
1: Ja, aber momentan hänge ich sehr an denen.
0: Mach da mal eine Triage und... Ja, das dann ich definitiv. Lass dann aber auch, auch erstmal die Finger von den Grünen. Die ja. kannst du immer noch, weißt du, klär erstmal die roten, Priorität 1. Und dann Mach mal so das Plot-Konstrukt erstmal fertig. Mhm. Und bevor du dann anfängst zu schreiben, kannst du vielleicht auch die Gelben machen. Und die Grünen, die kannst du machen, wenn du das Buch fertig geschrieben hast, um eventuell noch Plotholes zu finden, weißt du?
1: Mhm, mh, mh.
0: Die sind nicht so. Also, ich, irgendeine Art von System muss da rein, dass du da quasi deine Effizienz steigerst. Ja, ich bin ja schon. Weil was du tust, ist, du willst alles klären.
1: Ja, das will ich im Endeffekt auch, aber. Ähm um die Effektivität zu steigern, macht das schon Sinn, diese Triage Nein, 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 zu du
0: musst natürlich alles klären. Aber wenn, weißt du, du, auf der anderen Seite musst du aber auch vorankommen mit, mit, der, mit der Teigschaffung.
1: Ja, 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 ich weiß schon. Da, deswegen werde ich das auf jeden Fall einführen. Von daher danke für den Tipp. Nee, aber ich habe solche Prioritätenlisten äh, auch schon bei anderen Dingen ähm, eingeführt. Nur jetzt äh, da bisher noch nicht. Deswegen werde ich das auf jeden Fall noch tun.
0: Die Kacknub'sche plottriage <lacht>
1: <lacht> Wie sieht's denn bei dir aus? Ja.
0: Äh, und zwar war es ein Traum von mir. Aber was heißt Traum? Es war ein Ziel von mir, das Buch ins Englische zu übersetzen. Oh mein Gott, da hat sich gerade was an meinem Fuß bewegt. Aber es war die Katze. Oh Gott. <lacht> <lacht> Katze, was machst du da unten? Lass mein Fuß los.
1: Weißt <lacht> sie dir den Fuß? So.
0: Nein, äh, hat so reingetatzelt, weißt ähm. du? Und dann, <lacht> naja. Kürzen. Jetzt gib die Socke her. Danke. So, ähm, Wo war ich? Ach ja. Ähm, es war halt ein Ziel, es war ein Ziel von mir, Feuer von Firn ins Englische zu übersetzen. Mhm. Hm, dieses Ziel habe ich aber relativ schnell aufgegeben, weil ein Buch zu übersetzen ist teuer. Ja. Sehr, sehr teuer. Ich kann ja mal gucken. Übersetzung, Kosten pro Wort. Also hier berechnet einer im Schnitt 18 Cent pro Wort.
1: Ja, und das jetzt mal 60 Feuer von Firn hat 63.000,
0: äh, 62.500 Wörter. So. Wir sind also bei 11.250 Euro.
1: Ja, bisschen was, ne?
0: Durchschnittlich. Könnte auch mehr sein. Hm. Könnte auch ein bisschen weniger sein. Also zwischen ja, ich denke mal, 8.000 Euro aufwärts. Aber wenn du ein langes Buch hast, so 120.000 Wörter, kannst du bis, also kannst auch eine GmbH gründen mit 25.000 Euro.
1: Ja, das ist so ein bisschen teuer, ne? Mhm.
0: Ja, und wenn ich das aus einer ökonomischen Sicht betrachte, dann denke ich mir so, weiß ich nicht, bis ich die Kosten wieder drinne habe. Hm. <lacht> und, oder, also beziehungsweise, ob jemals die Kosten dann dafür wieder drinne sein werden, weiß ich nicht. Dann habe ich aber per Zufall von der Software gehört, mit der ich das übersetzen konnte. Ich hatte quasi, den kompletten Text einfach übersetzt, wie man es von Google-Übersetzer äh, von, von Google -Übersetzer so ein bisschen kennt. Und dann habe ich einfach das Probe gelesen, was die Software quasi übersetzt hat. Ja. Und habe das, also dafür reichen nämlich meine Englischkenntnisse aus, um zu merken, hey, das klingt irgendwie ein bisschen seltsam. Mhm. Oder wenn jetzt zum Beispiel ähm, ein paar Sachen wie wie Eigennamen oder sonst irgendwas komisch übersetzt wurden mhm. oder wenn einfach so und das geht's erstens hat mich das nichts gekostet, nichts zweitens, ich meine ich hätte rein theoretisch auch alles selber übersetzen können,
1: ja aber das ist halt aber nee. das hätte
0: ich maximal so mit einer Stunde Aufwand pro Tag machen können,
1: mhm.
0: neben allem anderen was ich sonst her mache her und da hätte ich sicherlich um die drei Jahre gebraucht
1: Boah, ja gut, das mit einer äh Stunde
0: pro Tag Montag bis Freitag. Ja, doch. So viel wie ich da hätte nachschlagen müssen und so weiter. Weil ich mache das ja nicht, ich bin A, nicht proficient genug, also nicht ähm, professionell genug, um sowas äh, locker flockig aus dem Handgelenk zu machen, weißt du? Ich müsste schon viel nachschlagen, weil ich kann lesen, ich sehe ein Wort, weiß sofort, was es heißt. Aber jetzt übersetze ich was ins Englische und dann fange ich an zu grübeln, ja, dann würde ich so viel so nachschlagen Sache. und nachschlagen und nachschlagen. Ja, äh, ist Ende vom Lied. Jetzt komme ich, also ich habe jetzt, ich habe ich hab vor nicht mal einer Woche angefangen. Und bin jetzt schon mit 41% fertig von der Übersetzung.
1: Ja, das ist krass.
0: Und habe und habe einen Proof, eine Proofreaderin. Eine Proofreader, reader,
1: und habe. Ähm, Ein Proofreader. Auf Englisch wird nicht gegendert.
0: Ja, und habe einen Proofreader gefunden, die das Ganze nochmal überprüft. Und die hat, also die als Muttersprachlerin hat da natürlich einen ganz anderen Zugang. Na klar. Ja und ich ich äh, übersetze Kapitel für Kapitel und kopiere das einfach bei den, in Google Docs dann halt rein und sie tut dann das nächste Kapitel dann auch ja Zeichensetzung ganz besonders und solche Sachen mhm. äh, darauf achten und ähm, das Ganze funktioniert erstaunlich gut wie hast, und es klingt auch hervorragend das
1: ist meist nice, aber wie hast du diese Proof den den Proofreader gefunden
0: ja, die Macht des Internets
1: aber wie hast du wo wie like wo sucht man nach solchen Menschen
0: facebook gruppen hm. ich kann's einfach nicht ich kann es einfach nicht in die welt rauslassen vor allem nicht in so einen großen markt wie jetzt den englischen ohne zu wissen okay ein muttersprachler hat das für gut befunden ja klar und witzigerweise hat sie es auch für gut befunden hm. also sie hat ja also sie hat ja jetzt gesagt ja, okay wir müssen also ich habe zum beispiel äh, ein kapitel äh, geschickt und ähm, um zu sehen, wie sie arbeitet. Ne? Und sie musste ja auch sehen, okay, was ist zu tun. Klar. Und dann kam auch die Rückmeldung so, also ich glaube nicht, dass wir hier Editing brauchen. Proofreading reicht da eigentlich. Also die, die Arbeit, die du da hast. Your work is clean enough. Mhm. Ja, aber diese Übersetzung ist jetzt also doch möglich geworden. Und ähm, das ist nice. Und vor allem erschließe ich mir damit ja auch, Weißt du, der deutsche Buch, der deutsche Markt, das ist ja nur Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ja. Und ähm, das ist nicht viel. Also ich meine, klar, du kannst, du kannst hier schon, du kannst ja schon hier Leser finden. Aber, aber wenn die die Türen zum, zu den englischen Lesern aufstehen, dann steht dir auch die Türen nicht nur zu. Ich meine, die USA und äh, UK, die sind ja natürlich riesig auch äh, von, von der Bevölkerung her, aber die ganze Welt spricht und liest Englisch.
1: Ja, das ist ja schon sehr viel mehr.
0: Ja, und dann kann ich mich, kann ich mich, ich war gerade eben noch ein Kacknoob und aus irgendeinem Grund kann ich mich demnächst internationale Autor schimpfen.
1: <lacht> 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 ja, das escalated quickly. <lacht>
0: ja. Vor allem, ich fühle mich immer noch wie ein Kacknoob. Ähm, aber gut, so viel dazu. Dass, also ich, ich verbuche das definitiv als Win und ich denke, es ist auch absolut offensichtlich, warum. Ja, würde ich schon sagen. Ähm, dann äh, ein Riesen-Win ist, die äh, Weihnachtsferien sind zu Ende und ich habe in einer feierlichen Zeremonie die reguläre Schulzeit wieder eröffnet. Also die Kinder sind aus der Tür und ich... Ja!
1: ich
0: also Kinder, solltet ihr das irgendwann mal hören. Ich liebe euch. Aber während ihr euch über Ferien freut, Freue ich mich über die ganz normale Schulzeit. <lacht> und ich glaube, alle alleinerziehenden Eltern und auch alle ganz normalen Eltern werden mir irgendwo schon zustimmen. Ja, das glaube ich
1: schon. <lacht> Kinder können anstrengend sein. Gerade, wenn man alleine ist.
0: Aber es das heißt, anstrengend ist halt ist halt fordernd. Ne? ja Also nicht anstrengend im Sinne von nervig. Ja, und äh, ich weiß nicht, habe ich das jetzt schon gesagt? Ich habe mein erstes Feedback. Und das fiel positiv aus. Ja doch, ich habe es, glaube ich, gesagt schon.
1: Mhm. Sie ist komplett durch, oder? Ja. Ja, also dann liest sie sehr viel schneller als
0: ich. Ihr lest so langsam, ich lese 62.000 Wörter an einem Tag runter, also an einem halben Tag. und Wie langsam lest ihr denn? Ich lese, ich lese die englische Version von Feuer auf, von Feuer auf hm. also ich gehe jetzt einfach deinstallieren. Das reicht jetzt. <lacht> ähm, ich lese mir das selber vor. Und, und, und lese. Und 30 an einem Abend habe ich übersetzt. Ja? Und ich habe es mir vorgelesen.
1: <lacht> ja gut, ich habe da mal auf die Uhr geschaut. Ich lese 30 Seiten in einer Stunde.
0: Ja, wenn man nebenbei TikTok
1: guckt. Mache ich nicht. Ich, ich lese einfach nur extrem langsam.
0: Du bist ein Genießer. <lacht> nee, du bist ein. Weißt du was, du bist. <lacht> du bist so Koala. <lacht> der, der ewig auf so einem blöden Eukalyptusblatt <lacht> rumkaut dass er nicht verdauen kann. Ohne Hilfe. Oh Gott. Weißt du, Koalas sind aber auch so eine komische Lebensform. Weißt du, sich auf eine Nahrungsquelle zu spezialisieren, die null Kalorien hat. Wie doof ist das denn? Und die ist auch noch giftig. Oh Gott. <lacht> und man ist nicht mal immun dagegen.
1: Na gut. Äh, gut, also, also und, sollte man vielleicht auch nicht unbedingt essen.
0: Ja, aber konsumieren und ah ja, ist ja geil. Eine Routine. Ähm
1: <lacht> Ich bin also ein Koala.
0: Äh, ja, und weil es ist einfach schön, ich habe es schon sehr gebankt. wie kommt, weil ich habe es ja schon gesagt, da war Pokerspiel mit hohem Einsatz, ich habe sehr darum gebankt, dass das alles, Ah, das ist alles so, mh, wie, wie soll ich sagen, ob das also funktioniert, ob das gut ankommt. Ja, du
1: meintest du, dass du da ein weil, Risiko eingehst. Weil ich
0: als Leser, äh, äh Quatsch, ich als, als, ich als Autor habe mir schon Gedanken gemacht und ähm, habe das ja aufgebaut und habe das so für, für als, in meiner Auffassung nach, am besten befunden. Mhm. Aber ich kann ja auch nur mutmaßen, wie das ankommt, wenn man das noch nie gelesen hat.
1: Ja, weil du bist ja total drin. Das ist, du hast ja nochmal einen genau. anderen Blickwinkel. Als ein Leser. Und dann,
0: dann ich habe, ich meine, Feuer von Firn ging vor exakt 22 Tagen. Nein, neun Nein, vor, 22, vor exakt 20 Tagen ging das Ding raus mhm. in die Welt. Ja. Und äh, ich habe, ich, so lange habe ich jetzt darauf gewartet, dass ich mal Feedback kriege von jemand, der durch ist. Ja. Ich meine, er hat ja nicht sofort gleich am ersten Tag alle Leute irgendwie das Ding gekauft oder so, ne? Äh, und dann zu erfahren, okay, ähm, es hat funktioniert, zumindest nach Sicht von einer Person, die nicht mit mir verwandt oder verschwägert ist, <lacht> dann äh, bin ich doch zufrieden. Ja, sehr zufrieden. Und das waren meine Wins und ich bin sehr stolz auf diese Wins diesmal. Ja.
1: Ich finde, das darf so sein. Ich
0: glaube, wir haben, noch, wir haben noch nie so lange mit der Aufnahme gebraucht, bis wir mal mit den Wins oder so fertig waren. Sonst sind die Wins aber so eine Sache, weißt du, so, keine Ahnung, ich habe Moos verbrannt oder sowas. Und dann, dann ist äh, dann ist ja fertig, nice, äh, gut. <lacht> aber diesmal, mm, ja, du hast Eine aber richtig auch. schöne, wirklich ein vier gänge menü von, <lacht> von wunderbaren Wins aus der Provence. Wirklich herrlich.
1: Ja, aber du darfst auch auf deine wins stolz sein, also das ist schon einiges an Leistung. Ja, vor allem das mit der Besetzung und äh
0: ja, die Übersetzung, die ist schon ein massiver Win. Ja. Also das ist schon, das ist schon Oschi. Ja. Vor, allem, vor allem war das so, aus dem Nichts kommt, ich habe wirklich nie damit gerechnet und dann kriege ich diese Software empfohlen, nur so in einem ganz anderen Kontext auch. <lacht> ja. Und dann, ich so, ich könnte ja eigentlich damit das ganze Buch übersetzen.
1: <lacht>
0: <lacht> naja. Aber, äh, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Wie sieht's mit den Fails aus?
1: Ich weiß nicht, ich hätte jetzt erstmal auf den ersten Blick gesagt, ich, ich hab kein, kein kein Fail dieses Mal, aber aber man könnte vielleicht so als äh, irgendwie trojanischer Fail sagen, dass ich halt irgendwie zwei Plotholes gefunden habe, an denen ich momentan hängen. habe ich ja vorher schon erzählt. Ähm, aber. Das ist auch irgendwie ein Win, weil ich jetzt weiß, wo das Problem ist und den, wirklich den Finger drauf drauflegen kann und wirklich sagen kann, okay, da muss ich mehr drüber nachdenken und irgendwie eine Lösung finden. Also, ist wieder so ein trojanischer Fail. Weiß nicht.
0: Ich hätte es eher unter Wins verbucht.
1: Oh ja, mein Gott.
0: Aber, also, ich, ich finde es jetzt auch lächerlich zu versuchen, hier deine, deine Abgehobenheit <lacht> zu verdecken. So von wegen, ich hätte keine Fails, <lacht> weißt du? Ich meine, was? wir sind ja nicht ganz ohne Skript. Das wisst ihr ja mittlerweile. Also die, die uns aufmerksam verfolgen, wissen das mittlerweile. Also hoffentlich nicht im echten Leben verfolgen, weil ich will ja nicht über meine Schulter gucken müssen. <lacht> Aber die, die hier regelmäßig zuhören, die wissen, dass wir schon ein Skript haben. Also was heißt ein Skript? Wir haben eine Strichliste mit Sachen, ja. die wir irgendwann aufgeschrieben haben. Hey, darüber könnte ich reden. Und weil, damit ich nicht vergesse, dass ich darüber reden will, habe ich es aufgeschrieben. Ja. Na? Und ich habe hier vier Sachen stehen. Und sie hatte nichts stehen. Und während wir vorhin geredet haben, hat so vorhin ganz sneaky was reingetragen, weißt du? Ja? Sodass es nicht auffallen würde. Aber es ist aufgefallen. Ich expose dich. Ich unterstütze das nicht. Deine unvorbereitet. Also wirklich. Ja, was ich Das ist wie wenn man in der wenn man, wenn man denselben Lehrer in der ersten und zweiten Stunde hat und die Aufgaben, die Hausaufgaben von Fach das man in der zweiten Stunde hat, dann vor vor dessen Augen in der ersten Stunde erledigt und dann ihm zeigt in der zweiten Stunde und er genau weißt du kleiner Wichser, ich habe genau gesehen, hast du dieses Arbeitsblatt vorhin vorhin gemacht hast in der im Geschichteunterricht. Jetzt ist Deutschunterricht und du glaubst, ich habe das nicht gesehen. Ich meine rein von den Fakten her, okay, 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 du hast deine Hausaufgaben gemacht. Aber verarsch mich nicht, Junge. Verarsch mich nicht. <lacht> Aber gut. Schön, dass du deine Plotholes gefunden hast,
1: um von mir abzulenken. Wie sieht's mit deinen vier Fels aus?
0: Uh, ich wusste nicht, dass nach der Veröffentlichung noch so viel zu tun ist. Ein paar Sachen, die viele vielleicht nicht wissen: Es gibt etwas, das nennt sich das Verzeichnis lieferbarer Bücher.
1: Ich wusste es bis neulich auch nicht, bis du es mir erzählt hast.
0: Ja, das ist etwas, womit man als Normalperson jetzt eigentlich gar keinen Kontakt hat. Aber wenn zum Beispiel der Buchhandel, der normale Buchhandel, das ist Buchhandel du ist gehst, irgendeine Buchhandlung, du gehst, keine Ahnung. Ähm, wir hatten früher war, war in der Nähe von meiner Grundschule eine Buchhandlung. Und ähm, da habe ich übrigens auch ein Harry Potter-Band gekauft. Kann ich mich noch erinnern. Das war aber so eine, das war keine Kette, nix, gar nichts. das war einfach nur ein kleiner Laden, der Bücher verkauft hat. Und da ist heute eine Versicherung drin, also dem ist es ergangen wie den meisten Buchhandlungen. Ja, das ist echt. Äh, ja, ich meine, du, du kannst dich als Nicht-Kette absolut nicht gegen Amazon durchsetzen. Ja, ich meine, das Einzige, was geblieben ist, sind die, sind die großen, die größeren Ketten und die haben sich ja auch zusammengetan. Also ich meine, ähm, Thalia, Hugendubel, Weltbild, Osiander, ja. äh, wie sie alle heißen. Die teilen sich ja auch dieses, quasi dieses deutsche Kindle. Es heißt übrigens Kindle, das wusste ich nicht. Das ist auch ein Fail.
1: Natürlich heißt es Kindle. Ich habe. Ich
0: habe gedacht, es das heißt kein Nein!
1: Also jedenfalls es in meinem Umkreis heißt das Kindle. Ich weiß nicht, ob es. Also. Pff, keine Ahnung, ob es.
0: Ja, weißt du. Äh, aber warum. Ich, <lacht> ich, ich, ich wusste es nicht. Ich, ich habe auch Spannend immer Kindle gesagt. Es hat nie irgendjemand was gesagt. <lacht> Bis neulich jemand so, hä, hä. <lacht> Keindl habe ich auch noch nicht gehört. Ich so, hä, natürlich. Hä, De hä. <lacht> okay, Kindle.
1: Ja gut, ich hm. bin mir auch nicht sicher, ob das die hundertprozentig richtige Aussprache ist. Also das ist halt das, was ich, wie ich es kennengelernt habe. Hm. Mein Gott.
0: Auf jeden Fall dieses Kind, ähm, äh, das ist ja quasi das deutsche Kindle quasi, also Tolino. Hey. Das ist von diesen ganzen Buch-Buchketten, äh, Buchhandelsketten zusammengeschlossen und die haben halt dieses Tolino-Dingens. Also da kannst du dann dort, die haben auch wie, wie dieser, dieser äh, Kindle-Reader, ne? mhm. da gibt es ja extra wie so ein Tablet. Ja. Das gibt es auch, auch als Tolino irgendwas. Okay, ja? das wusste ich nicht. Ist halt vom deutschen Handel.
1: Ja.
0: So, Aber wie, wie bin ich denn da drauf gekommen? Achso, ja, wegen dieser Buchhandlung. Mhm. Ähm, und so eine Buchhandlung, also ich rede jetzt absichtlich davon, von diesen kleinen Buchhandlungen, falls es die noch gibt, die müssten, wenn jetzt einer reinkommt und sagt, ich möchte jetzt äh, vom Jabba hier Feuer von Firn lesen.
1: Mhm. Ja,
0: das haben die natürlich nicht vorrätig, wie auch. Die müssten in Verzeichnis lieferbarer Bücher nachgucken.
1: Mhm.
0: Das kann man als Privatperson machen, nicht über das Verzeichnis lieferbarer Bücher, sondern über die Seite äh, buchhandel.de, glaube ich. Müsste ich mal ganz kurz aufrufen, nicht dass jetzt irgendwie Fehlinformationen. Buchhandel.de Ja doch, ist buchhandel.de äh, Da kann man dann zum Beispiel auch zum Beispiel, wenn man einen Titel plant.
1: Ah ja, ich sehe. Mhm.
0: Ähm, nämlich nachgucken ob es diesen Titel schon gibt. Das bringt mich zum nächsten Punkt, aber leider viel zu früh, weil ich war ja gar nicht fertig. <lacht> ähm, also, wir machen hier jetzt ein Lesezeichen rein, da kommen wir später wieder dazu. Verzeichnis lieferbarer Bücher. Ich wusste nicht, dass es das gibt, und ich wusste nicht, dass es sich dort einzutragen 80 Euro kostet.
1: Oh Gott.
0: Und dann habe ich mir überlegt, brauche ich das? Weil, wenn jemand mein Buch lesen möchte, dann wird der in der Regel eher erstmal googeln, statt bis zum Talia zu latschen oder zum Weltbild oder zum nächsten Osiander und dort nachzufragen. Ja. Meine Bücher sind in Printversion sowieso nur auf Amazon. Und wenn man beim Talia nach, nach meinem Buch fragt, dann kriegt man, weil die ja mit Tolino verbunden sind, sowieso von denen das als E-Book angezeigt. Ja. So, und deswegen habe ich mich erstmal dagegen entschieden, mich dort eintragen zu lassen.
1: Ja, scheint mir sinnvoll.
0: Fürs Erste. Das war mein erster Gedanke. Aber kommen wir zurück zu dem Lesezeichen, nämlich der Titelschutz. Mhm. Der Titelschutz besteht bei Büchern, wenn, ein, wenn äh, ein Buch einen Titel trägt, dann darf kein anderes Buch diesen Titel tragen.
1: Mhm.
0: Ist das Gesetz
1: so. irgendwo oder?
0: Ähm ja, das ist auch, also das ist auch. Äh, Gesetzlich so festgelegt, weil sonst wäre es ja, wenn es nicht gesetzlich festgelegt wäre, sondern einfach nur eine Spielregel, hm. dann würde sich eh kein Mensch dran halten. Also <lacht> nicht in so einer kapitalistischen Welt. Nee. Aber im Deutschen, aber im Deutschen gibt es diesen Titelschutz. Jetzt ist es so, um den Titelschutz zu haben, muss man natürlich nachweisen, dass das Buch zu dem Zeitpunkt, wo der andere diesen Titel dann verwendet, schon im Handel war. Mhm. Das ist natürlich sehr einfach, wenn das Buch zu einem gewissen Zeitpunkt in das Verzeichnis lieferbarer Bücher eingetragen wurde. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, fuck, <lacht> vielleicht doch die 80 Euro. Aber 80 Euro haben oder nicht haben, hm. Dann habe ich mich ein bisschen weiter informiert und man kann den Titelschutz auch, also um einen Titel zu safe, äh, safe nutzen zu können, musst du nachweisen, okay, ich habe recherchiert. Ja, ich habe bei im Verzeichnis lieferbarer Bücher, aber auch bei der Deutschen Nationalbibliothek angefragt. Mhm. Kommen wir also zum nächsten Punkt, <lacht> der Deutschen Nationalbibliothek. Was ich nämlich auch nicht wusste, ist, beziehungsweise ich hatte es mal gewusst, wegen der Bachelorarbeit, aber ich habe es vergessen. <lacht> Oder beziehungsweise ich habe einfach noch nicht die Synapsenverknüpfung zu normalen Büchern gehabt. Die Deutsche Nationalbibliothek ist nämlich eine Institution, die damit beauftragt, beauftragt ist, alle in Deutschland veröffentlichten Medien zu sammeln. Das gilt für Bücher und das ist egal, welche Art von Büchern. Es geht um Sachbücher, ähm, wie verbuddel ich eine Leiche, ähm, keine Ahnung, fellatio für Dummies. ist egal, worum es geht. Komplett egal. Die Nationalbibliothek kriegt zwei Exemplare. Es geht aber auch um E-Books. Das heißt, wenn ich mein Buch nur als E-Book veröffentliche, muss ich denen trotzdem eine digitale Kopie senden. Wollen,
1: wollen, Wenn du jetzt ein Buch auf e als E-Book und als Printversion... Ähm,
0: Beides. Ach. Beide Versionen. Natürlich. <lacht> ähm, übrigens auch auf eigene Kosten. Sowohl für das Porto, um das dorthin zu schicken, als auch die Druckkosten und die Lieferkosten für das, für das Autorenexemplar, das du dann kriegst. Wundervoll. Ne? Du musst das dann quasi... Du kaufst dein eigenes Buch hm. und schenkst es der Deutschen Nationalbibliothek. Fun Fact. Wenn du eine neue Auflage rausbringst, musst du die auch der Deutschen Nationalbibliothek äh, schicken. I love ja, it. Ja, interessant, nicht wahr? Deswegen einfach alle Fehler vorher finden. Aber dazu kommen <lacht>
1: wir später. <lacht> ähm,
0: also ich habe viele Fails. Ja,
1: ja ich so. sehe es.
0: Zurück zum, ja, aber ich hier, heute kann man tatsächlich mal was lernen, weil es sind alles Fehler, die ich gemacht habe und das, äh, ihr könnt jetzt äh, was mitnehmen. Das ist also, äh, lasst lasst euch vom Oberkacken ein bisschen was von, ja, also ich, ich verschiebe die Fettnäpfchen vor euch, so ein bisschen nach links, damit ihr nicht selber reintreten
1: müsst. Das ist lieb.
0: So. Beziehungsweise ich ich bin schon mit Arschbombe ins Fettnäpfchen gehüpft. Da ist schon gar kein Fett mehr drin. Das passt sogar besser. So, nur ist es so. Hm. Aber woher ich die Nationalbibliothek eigentlich schon kannte, ist, wenn man nämlich, äh, es gilt ja für alle Publikationen, das heißt, wenn jemand eine Bachelorarbeit, Masterarbeit, Studienarbeit veröffentlicht, die muss man ja laut äh, bei den meisten Bibliotheken muss man die ja veröffentlichen. Die muss man binden lassen, dann rennt man als Student zum Copyshop und druckt das Ding und bindet das Ding dann quasi, aber es gilt als veröffentlichtes Buch. Und deshalb müssen auch Studenten das an die Deutsche Nationalbibliothek schicken. Yay. Doktorarbeiten, dieses, dieser ganze Kram. Alle in Deutschland veröffentlichten Medien. Ich finde das grundsätzlich gut. Ich find's scheiße, dass man, dass die das einfach so auf Kosten der Veröffentlicher machen. Ja, finde ich auch. Aber ich kann verstehen, bei der Menge, die in Deutschland veröffentlicht wird, wäre es relativ teuer, wenn die das alles subventioniert machen ja. müssten. Und ich meine, die Kosten halten sich in Grenzen, sind zehn Euro ne, für 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 Autorenexemplar und Porto. Aber trotzdem, 10 Euro sind 10 Euro. Mhm. <lacht> so, wie bekomme ich auf die Nationalbibliothek? Das reicht nämlich, weil ich muss der Nationalbibliothek das Ding sowieso schicken. Und wenn jemand einen Titelschutz, also wenn ich, ich kann meinen Titelschutz dadurch behaupten, dass ich sage, hey hey, hey die Deutsche Nationalbibliothek Bibliothek führt meinen Titel. Weil deren Verzeichnis kann man nämlich online auch einsehen. Hm, ja. So, geht es auch. und rein theoretisch reicht es, wenn ich sage, hey, guck einfach auf Amazon, da steht auch, ich habe am 21.12. mein Buch veröffentlicht, hey, was soll der Scheiß? Ja. Jetzt ist es aber so, der Grund, wieso ich auf diese ganze Schuße gekommen bin, war nämlich, als ich den Titel von meinem, vom, vom zweiten Teil von der Reihe Chroniken der Auguren festgelegt habe. Ich habe mich in diesen Titel verliebt und ich wusste, ich will diesen Titel. Hm. Dann habe ich getan, was jeder gute Autor tun sollte. Nämlich, was ich vorhin schon gesagt habe, ich habe ins VLB geguckt. ich so, jei, diesen Titel gibt's nicht. Ich habe, ähm, und dann habe ich bei der Deutschen Nationalbibliothek geguckt und fuck, diesen Titel gibt es schon.
1: Ja, das ist kacke.
0: Ich, ich würde ihn zwar anders schreiben, aber das reicht nicht, dass der Titelschutz damit nicht wegfällt. So. Es gibt aber... <lacht> Autoren hassen diesen Trick ähm <lacht> Es gibt aber einen Trick Oder einen Schlupfloch Wenn ein Titel Wenn ein Titel seit fünf Jahren oder mehr Vergriffen ist Das heißt, nicht mehr im Handel ist Fällt der Titelschutz weg Ah, okay Und das letzte Mal Dass ich irgendeine Aktivität mit diesem Buch Feststellen konnte War vor fünf Jahren
1: Das ist nice
0: Jetzt muss ich nur ganz schnell dieses Buch schreiben, bevor irgendjemand anderen diesen Titel benutzt. Kommen wir zum nächsten Fail, wie <lacht> ich schon angeteasert habe. Fehler, 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 ja, Fehler. Ja, da habe ich mitbekommen. Ich habe es letzte Folge schon gesagt, die Dinger sind wie Regenwürmer. Und die Veröffentlichung ist wie ein richtig starker Monsun.
1: <lacht>
0: und es regnet und regnet und regnet <lacht> und die ganzen Regenwürmer kommen hoch, weil sie sonst ersaufen. Wo kommen die denn alle her? Was für ein, was für ein Chaos. Aber die meisten sind gefunden und beseitigt. Es gibt wahrscheinlich immer noch welche, aber ja, man kann nicht alles haben. Aber das war echt ein Fail, was ich jetzt an, wie, ich glaube, ich habe mittlerweile 20, ja, sicher, 20 Versionen bei KDP, Google Books, Tolino und noch irgendwas äh, hochgeladen. Und immer wieder aktualisiert neu. Und das auch dann bei KDP dann auch noch vom Taschenbuch. Mhm. Das bringt mich zum nächsten Fall. <lacht> oh Und zwar Probleme mit KDP. Oh, Ach ich, ja, da, also, da war ich ja live ich, ich dabei, sag, ne? Das war hm. ja nur die Spitze vom Eisberg. Da gab es einen ganz seltsamen Bug. Und ich habe gedacht, mein Taschenbuch ist kaputt. Oh. Weil ich habe nämlich in zwei Tabs gleichzeitig weil ich, ich wollte effizient arbeiten, ja. Und ich habe in dem einen Tab das E-Book bearbeitet und in dem anderen das Paperback, also das Taschenbuch. Und dann habe ich bei dem einen Tab auf Veröffentlichen gedrückt, nachdem ich das aktualisierte Manuskript hochgeladen hatte. Und dann beim anderen Tab. Und dann gab es irgendeinen Bug, der dazu führte, dass nicht angezeigt wurde, dass, äh, dass die dass die Änderungen überprüft und dann veröffentlicht werden. Sondern da stand einfach nur gar nichts. Hm. Da stand live ohne Änderungen. ne? Und, äh, und ich drücke auf den, ja bitte bearbeiten und komme einfach nur wieder auf die KDP Startseite zurück. Wundervoll. Also KDP, für alle, die es nicht wissen, ist halt die Seite, wo man bei Amazon sein Zeug hochladen kann und bearbeiten kann. Das Autoren-Dashboard, wenn man so will.
1: Ja. Ja, äh,
0: ich, ich natürlich extrem am Verzweifeln. Mhm. Aber am Tag drauf hatte sich das äh, erledigt, es hatte sich herausgestellt, war nur ein Bug. Aber äh, ja, das war das, was du mitbekommen hattest und was mich echt. Also ich war verzweifelt. Aber heute hat's echt fast den Boden ausgestoßen.
1: Was war denn jetzt noch?
0: Heute war der geilste Tag, den ich seit Monaten hatte. Ich war, ich bin aufgestanden und es war wie in so einem fucking Disney-Film. Die Vögel haben gezwitschert. <lacht> Ja, wirklich, also wie ich habe mich gefühlt wie eine fucking Disney Prinzessin. War alles wunderbar. Es war es war herrlich. Ja. Ich bin durch mein Haus scharwenzelt, froh frohlockend. Ich habe gearbeitet und das Ding leicht locker flockig von 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 den Fingern. Es war also es war herrlich, es war herrlich. Und dann lieferte Amazon meine Bestellung. Ich habe nämlich zehn Autorenexemplare von meinem Buch bestellt. Weil ich nicht 100 bestellen möchte, weil ich sonst am Ende auf dem Scheiß sitzen bleibe. Aber 10 ist eine solide Zahl, äh, weil ich habe schon ein paar Anfragen, hey, kann ich bei dir auch ein Signet Ding kaufen? Ah, ja, see, okay, okay, aber das muss ja erstmal bei mir und so weiter, bla bla. So, aber ich kaufe dann jetzt 100 Stück. Was soll ich mit 100 Stück? Die werde ich ja nie los. Ja, Ich kaufe 10, wenn ich dann nur noch 2 habe oder so, dann kaufe ich die nächsten 10. Es ist solide, es ist machbar, kann mhm. man machen. So, ich kaufe das also. Und ähm, an dem Tag war es so, ich hatte, ich hatte schon welche bestellt, vor einer ganzen Weile. Und dann wurde ich auf ein paar Fehler aufmerksam gemacht, unter anderem das Layout und so weiter. Da, fehl, da, da sind noch Fehler drin, da fehlten noch die Einzüge. Mhm. Solche Geschichten. Ja. Und äh, mhm. außerdem war der Abstand zum Bundsteg zu gering. Ja,
1: das hatte ich auch bemängelt.
0: Nee, der Bundsteg war zu klein. Ist der Bundsteg der Abstand? Der Abstand von der, von von der von der Innenseite vom Text zum, zu, zu der Seite vom Papier, der Buchseite, die mit den anderen Seiten zusammengebackt <lacht> ist, am Buchrücken,
1: mhm.
0: ja, so dass man das Buch regelrecht aufbrechen musste, ja. um die inneren Zeilen zu ja, lesen, quasi, um die Innenseiten der Zeilen zu lesen. War also zu, zu knapp bemessen, habe ich alles aktualisiert. So, dann habe ich also gewartet. Ich habe das gemacht, dann habe ich gewartet, 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 gewartet. gewartet. Und tada, Keindl sagt mir, alle Änderungen sind live und veröffentlicht. Yay. Ich kriege auch eine E-Mail. Ja, deine Veränderungen sind, äh, sind jetzt alle veröffentlicht. So. Dann denke ich mir, okay, dann kann ich ja jetzt, also ich habe das davor storniert. Also ich hatte ursprünglich von der fehlerhaften Version Autorenexemplare bestellt, aber die habe ich dann storniert, habe das Buch, ver äh, habe das Manuskript überarbeitet, hochgeladen, abgewartet, bis es live war und nachdem es dann live war, dann habe ich nochmal zehn Autorenexemplare bestellt, aber natürlich diesmal von der aktualisierten mhm. Version. So. Ich sehe keinen Fehler. Bis jetzt. Okay. Bis heute, als ich den Karton aufgemacht hatte, den ich fröhlich pfeifend, ich also zu dem Zeitpunkt, war ich noch gut gelernt, äh, fröhlich pfeifend von einem etwas irritierten Postboten entgegengenommen hatte, weil ich habe nämlich schon drinnen gelungert, an, am Handy, <lacht> habe ich nämlich live mitverfolgt, wo der Postbote gerade ist, und dann habe ich ihn, äh, dann, dann war ich in der Küche zugange, habe den, äh, die Einfahrt hochfahren sehen, ich so, aha, <lacht> dann bin ich direkt zum Fenster, gib mal, kippa, mal, kippa, mal, kippa, mal, 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 ja, wollte natürlich das Buch auch in den Händen halten, ähm, das jetzt neu gefasste Buch, dann mache ich den Karton auf, hole das Ding raus und denke mir, hä, jetzt haben die obwohl ich es aktualisiert hatte, mir die alte Version ausgedruckt. Ach, nö. Zehnmal. Und ich denke mir, nö. <lacht> Vor allem, weil ich auch unter anderem an äh, Leser ja von der neuen, gedacht hatte, ich hätte ihnen von der neuen Version Bücher geschickt.
1: Mhm. Ja, aber kannst du dann dich irgendwie bei Amazon irgendwie beschweren?
0: Dazu kommen wir noch später mit dem Beschweren, ne? Naja, also ich habe zumindest dann aber Rückmeldung bekommen. Ich habe dann ähm, jemand angerufen, der dem ich das Buch auch geschickt hatte und die haben gesagt, nee, 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 alles gut. Alles gut. Hier sind Einzüge drin, ist wunderbar, alles gut. Das heißt, es waren nur die Autorenexemplare, also die, die an mich gingen, die noch die alte Version waren. Da war ich ja schon mal sehr froh drum. Mhm. Aber jetzt geht's es darum, das zu ersetzen. Weil, ich sehe es nicht ein, ich habe ja alles richtig gemacht, warum soll ich jetzt auf diesen Kosten auch sitzen Ja, klar, müssen, das ja, ist ja Kacke. So, und äh, da bin ich noch dran. Updates gibt es dann dazu <lacht> das nächste
1: Mal. <lacht> oh Gott.
0: Deswegen, also ab diesem Zeitpunkt war mein Tag nicht mehr so disney Prinzessinnenhaft. Ja, also ich bin von der fröhlich vor sich hin ja, bin ich dann eher so zur Ursula geworden. <lacht> Oh Gott. Übrigens Ursula best Disney-Villain ever. Und die, die, ich glaube eine der einzigen neben, ich glaube Ursula und Scar waren die einzigen Disney- Bösewichter, die äh, deren Plan tatsächlich funktioniert hatte.
1: Kann ich nicht beurteilen. Ach du, nee. Ich habe die Ursula nicht geschaut. Also, das ist ja von Ariel.
0: Ariel, die J Meerjungfrau. Habe ich nicht geschaut. Lef, ich? ich <lacht> raste aus. Wie viele Disney-Filme hast du nicht gesehen? Viele. Hast du König der Löwen? Ja,
1: natürlich. Und auch den zweiten Teil.
0: Was heißt natürlich? Aber Ariel hast du nicht Ey, gesehen, König ist der auch der Löwen nicht ist natürlich. Bei der
1: Kindheit.
0: Ja, aber Ariel ist doch auch um nee, den Dreh ich rum. Ich
1: bin nicht so mehr Jungfrauen-Fanat und dann auch noch so. Also, das hat doch
0: nichts mit mehr jungfrauen das ist ein Disney-Film, den muss man gesehen haben. Nee. Du kannst doch einen Disney-Film nicht nicht gesehen haben. Sorry, Obwohl aber allein die aus. Die Ausstieg... neuen habe ich auch nicht gesehen. Die von diesem Jahr habe ich. Ein habe ich nicht gesehen. Encanto? nein, nicht. Ja, da, da, kommt, da kommen so viele jetzt raus. Soul ist der letzte den Ich, ich es auf meiner Liste. Fand ich nicht so gut. Ich fand ihn eher. Aber ich glaube, da ist so, da ist so der Autor in mir jetzt mittlerweile zu, zu anspruchsvoll. Also wo ich dann. Ja, bitte schreib Ariel die Meerjungfrau auf deine Liste, auf deine fucking Liste. Fucking her. Also es ist also. Aber ich, also ich bin gerade, ich bin gerade dezent am ausrasten. <lacht> ja, aber das. Ist meine Toleranz, meine Toleranz. Es ist, ist stark ausgelastet, was deine, was deine Bildungslücken angeht. Was Kultur. Ich habe dir,
1: neulich schon angeboten, schreib mir einfach mal, wenn dir einfällt, welche Filme und Serien ich anschauen sollte, dann setze ich eine ja, Liste an und ich arbeite die so langsam ab.
0: Ja, bitte, hm. bitte. <lacht> ist auch, ich meine, rein theoretisch ist es auch halt auch sehr inspirierend, weil, weil solche Dinge können zu ähm, Cross-Pollination führen, weißt du?
1: Cross-Pollination. Ach,
0: egal, vergiss es. <lacht> ähm, guck's dir einfach an und vielleicht ist es inspirierend. Okay.
1: Ich glaube nicht, dass Ariel inspirierend <lacht> sein wird, aber okay. Zumal ich das Originalmärchen nee. schöner finde.
0: Hans Christian Andersens, äh, die kleine Meerjungfrau.
1: Äh, ich weiß nicht, ob das von dem ist, aber ähm, da, wo sie halt eigentlich ihren Schatziputzi da umbringen sollte und dann irgendwie zu Schaum auf Wellen wird.
0: Ja, das müsste doch.
1: Weil das, das ist das, was ich. Äh, von Kindheit an kenne und dass äh, diese...
0: Hans-Christian Andersen, die kleine Meerjungfrau, ist ein Kunstmärchen des dänischen Schriftstellers Hans-Christian Andersen von 1837. ist basiert auf der Saga der Undine. Die kleine Meerjungfrau ist die jüngste anmutigste, der sechs Töchter des Meerkönigs. Sie hat wie alle Meermenschen keine Füße, sondern Fischmann. Ja, bla 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 bla. Beobachtet bla bla. Schaum. Ja, ja, löst sich in Schaum auf.
1: Ja, genau, genau das. Genau. Und das finde ich irgendwie schöner, als jetzt irgendwie hier die ja, Disney-Division. Ja, ist
0: doch. Natürlich ist das die Vorlage für den Disney-Film. Hallo, Rap, hast du Rapunzel voll, äh, neu verföhnt gesehen? Ja. Das ist auch... Den aber den richtig, hast du gesehen. Den finde ich auch richtig nice. Guck dir bitte die, die Ari, äh, guck dir bitte einfach Ariel an. Okay. Einfach, weil es eine Bildungslücke ist. Okay. Ich finde den Film auch nicht besonders gut. Aber zum Beispiel... Ähm... Kiss the Girl ist einer der besten Disney-Songs überhaupt. Finde ich so nice.
1: Okay.
0: Ja, mit, mit Sebastian hier. Ach,
1: der Fisch da. Der, Oder war es die Krabbe?
0: Die Krabbe. Okay. Doch, die Krabbe ist Sebastian und, und der Fisch, wie heißt denn der Fisch? Keine Ahnung. Der ist auch also so unwichtig. Das ist halt einfach so ein Sidekick. Das ist so Fabian.
1: Der Fisch und die Krabbe existieren und als Accessoire. Also... Pff.
0: Oh mein Gott. Nee, die Krabbe ist mehr als ein Accessoire. Die Krabbe ist Kult.
1: Okay. Gut, aber jetzt sind wir mit Ariel abgedehnt Wir sind
0: etwas... Ja, also wir sind hier etwas vom Weg abgesehen. Oh, ja, so ein
1: bisschen. <lacht>
0: <lacht> vom Weg abgesehen, oh Das ist auch nice. Ich bin, ich bin, ich bin seit einer halben Stunde sind wir nur über meine Fails <lacht> am reden. Ich glaube... Äh, ich glaube, es reicht so langsam. Es reicht jetzt auch langsam. Aber... Es war eine bewegte, es ist eine bewegte Zeit im Moment. Ja. Aber ich finde es schön auch irgendwo. Passiert viel. Und wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Also ich bin ich bin zufrieden.
1: Es bringt mich so ein bisschen auf meine Frage jetzt an dich, weil ähm, ich wollte ihn mal fragen.
0: Wow, wir haben schon lange keine Fragen mehr aneinander gehabt, ja. oder? Komm, wissen wir so vor?
1: Ja, wir hatten ständig anderen Kram, worüber wir geredet haben, aber du hast. Buch veröffentlicht. Ja gut, du, du hattest auch noch irgendwie andere Bücher schon früher veröffentlicht, aber die hast du ja wieder aus dem Handel genommen und so und warst du ja noch nicht so direkt öffentlich, äh, so mit Podcast und so und jetzt sind da schon ein paar Augen mehr auf dir und so und ne, also
0: Ja, ich finde das auch sehr unangenehm, immer diese <lacht> Ich muss auch, ist auch beim Waschen sehr unangenehm, weißt du? ich muss ja auf die Augen immer so aufpassen hier so auf der Schulter ist gerade auch oh Gott,
1: Und jetzt wollte ich dich fragen bist du jetzt irgendwie, ich meine, du bist jetzt zwar kein richtig bekannter Ort oder so, aber fühlst du dich jetzt irgendwie so, weiß nicht, so abgehoben oder so? Weiß nicht.
0: Also so meinst du, so so, so gerade unter, unter den Leuten im, in dem einen oder anderen Discord, ja. so, ja, ich habe was für ja, dich ja. und ihr so nicht von wegen, so. von wegen, ich bin
1: besser als du,
0: <lacht> Jein. <lacht> um ehrlich zu sein, jein. Ja, ich find's mega nice, dass das jetzt ist, dass das jetzt so ist, aber ich vergesse einfach zu keinem Zeitpunkt, es geht ja jetzt auch weiter. Und ich fühle mich jetzt vor dem nächsten Buch, zwar, man erinnere sich an die, an die Trampolin-Metapher, mhm. ähm, energiegeladener und ähm, sehr viel motivierter und vor allem selbstbewusster ja, das als ist nice. bei Buch Nummer 1. Und das fühlt sich geil an, um die Frage mal zu beantworten aber auf eine gewissen Weise fühlt es sich genauso an wie vor Buch Nummer 1. Es steht was an, was zu schaffen ist. Die Fehler, die ich bei Buch 1 gemacht habe, die kann ich jetzt Gott sei Dank vermeiden. Hm. Ähm, aber ich werde auch sehr viel schneller fertig sein mit Buch 2. Ja,
1: klar. Das ist nice. Ja, aber ich gerade das ich, ich finde gerade das Selbstvertrauen richtig nice und wertvoll auch, weil also Selbstbewusstsein ist ja das woran viele woran es vielen mangelt, würde ich mal behaupten. Und wenn du das jetzt irgendwie aufbauen konntest, das ist, also, das ist definitiv nice.
0: Ja, das Niceste an der ganzen Sache ist, dass ich geliefert habe. Ja. Weil davor fühlt man sich schon ein bisschen wie so ein Schaumschläger. Hm. Man macht hier so ein Pod, also man macht hier so ein Podcast und so weiter, überschreiben und so weiter, aber man hat nichts vorzuweisen. Weißt du? Mhm. Und in der Hinsicht fühle ich mich jetzt, also ich, nicht wertend besser als Du oder andere, die jetzt nichts veröffentlicht haben, die auf dem Weg dahin sind, nicht so, ich bin besser als du als Person, sondern da fühle ich mich besser von meiner Position her. Ich fühle mich nicht wie, wie als könnte man mir vorwerfen, ich sei ein Schaumschläger.
1: Mhm.
0: Große Klappe und nichts dahinter. Wo ist denn dann dein Buch, das du veröffentlicht ja, hast? Solche Sachen. Und äh, das ist natürlich nice. Da fühle ich mich natürlich besser als vorher. Definitiv. Und ich kann es auch nur empfehlen.
1: <lacht> das ist nice. Ich beneide dich.
0: Ja, setz es um in diese. Was hatten wir gesagt? In, in, in Eifersucht ohne Neid. Ja. Wir brauchen dafür ein geileres Wort. Wir brauchen dafür. Wir brauchen
1: dafür. Freundschaftliche Eifersucht? Positive Eifersucht?
0: Oh, wie, wie ist das? Ähm, nicht pathologisch. Wenn, wenn. Ja, yeah, wenn, wenn, ah. wenn zwei. Mhm. weiß ich lieb aber ohne. Ja, Schlussung. ja, ja,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Platonisch?
0: Platonisch. Platonischer Neid.
1: Oder Eifersucht. Platonische Eifersucht. Ja, weil wegen dem Wort Eifersucht. Ja! Ich, ich bin für Platonische Eifersucht und auch als Folgentitel.
0: Dem schließe ich mich an.
1: Geil, dann haben wir das jetzt auch schon.
0: <lacht> ja, da, da sind wir auch schon am Ende, können, oder? oder? Was? Da sind wir auch schon wieder am Ende.
1: Äh, ja, fast. Wir haben noch die Trüffel to go.
0: Die Trüffel to go? Ja. Als Snack zwischendurch gebt mir euch mit auf den Weg. Na, ja. na gut, fang du mal an. Ja ich. ähm. warum kam denn jetzt der Hamburger her? <lacht> Schön. Aber bevor ich mir da Trüffel to go, ich muss einfach jedem es empfehlen, der es noch nicht gesehen hat, schaut euch die Penny Dokus an. Ah ja, die habe ich gesehen. Die sind witzig. Der Penny Supermarkt auf dem Kiez. Mm, herrlich, <lacht> einfach fantastisch. Vor allem die von 2007, die von 2000, also die von von 2021 ist jetzt okay als Fortsetzung, okay, aber kommt nicht ans Original ran. 2007. Oh, herrlich, herrlich. Schaut's euch bitte. Tut euch den Gefallen und schaut es euch an.
1: Gibt's auf YouTube. Definitiv, schaut's euch an. Ähm, mir ist, also Mir ist neulich wieder aufgefallen, wie wichtig es ist, Aufgaben in kleinere Aufgaben zu unterteilen. Weil Sagen wir jetzt einfach mal so, du nimmst dir vor, ich will ein Buch schreiben. Dann hast du erstmal so dieses Projekt vor Augen und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Deswegen finde ich, es als, finde ich es als sehr wichtig und hilfreich, wenn man sich einfach mal eine Weile lang hinsetzt und überlegt, was die einzelnen Schritte sind. Die mögen zwar teilweise irgendwo lächerlich klein sein, aber sie helfen dir, das Ganze irgendwie greifbarer zu machen und dann kannst du auch irgendwie sagen, okay, an dem Tag mache ich das und das und das und zwischendrin kann ich eine Pause machen. Und dann sind das mehr so, so, so kleine Happen, die äh, verdaubar sind, würde ich mal behaupten. Und das ist mir neulich wieder aufgefallen, weil ich äh, ein Essay schreiben musste und dann mache ich so, oh Gott, wieder ein Essay und oh, ich will nicht. Und dann habe ich einfach mal alle Schritte runtergebrochen und dann ging das sehr viel schneller und einfacher und mit weniger okay. Stress. Also kann ich das nur weiterempfehlen. Für alles
0: Ganz ehrlich, Ganz ehrlich, würde ich sogar unter unterschreiben. Und zwar aber auch, das ist ein Tipp für alle Panzer. Tut's euch an und plottet euer Buch, zumindest im Groben. Nehmt euch Notion oder irgendeine andere App, vielleicht auch einfach nur ein fucking Textdokument und schreibt die Kapitel nacheinander und dann die einzelnen Szenen. Weil dann könnt ihr Szene für S Szene für Szene abarbeiten und ihr habt besseren Übersicht Ihr habt eine bessere Übersicht über euren Fortschritt und habt auch ein bisschen Struktur drin. Also mir hat es massiv geholfen und ich werde es für immer beibehalten. Ähm, von daher kann ich es echt nur empfehlen. Und ja, es gilt für alles andere auch. Wenn man, wenn, man, äh, wenn man die Alpen überqueren will, dann ist es auch besser, nicht die ganzen Alpen als Stück zu sehen, sondern jede Tagesetappe als jede Ta Tagesetappe einzeln zu betrachten.
1: Ja, also das kann man auf wirklich alles anwenden. Aber wie sieht's denn bei deiner Trüffelsuche so aus?
0: Ja, bei mir? Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht. Über? Dieses, äh, dieses Dampflok-Ding ist sehr gefährlich. Okay. Ja, ich bin super motiviert. Ja, ich, jetzt, ich bin jetzt äh, am Höhepunkt meines Trampolinsprungs, habe super viel Energie und weiß, dass der nächste Sprung noch höher sein wird und werde dafür dann natürlich auch sehr viel Energie reinstecken und bin super motiviert intrinsisch motiviert vor allem, hab Spaß an den Dingen, die ich tue, umso mehr jetzt, da ich auch handfesten Lohn sehe, gerade jetzt, wo man dann auch sieht, okay, es kommt was bei rum, man hat was, man, 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 man sieht nicht nur den Baum langsam wachsen, man sieht auch die, man hat die ersten Früchte, er trägt zum ersten Mal Früchte. Das ist halt nice.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber,
0: aber, so sehr ich jetzt auch in Motion bin, so eine unaufhaltsame Dampflok, die, wo es einfach mit Volldampf vorausgeht. ja mhm. Aber das ist der Anfang von einem Prozess, den viele Kreativschaffende durchmachen und der bei den meisten dazu führt, dass am Ende der Burnout steht. Man muss immer ein Auge darauf haben. Also viele YouTuber hören gerade auf.
1: Ja, das habe ich mitbekommen.
0: Ja, ich habe mich schon ich habe ich habe mich gewundert, ob du das in deiner TikTok Bubble mitbekommen hast, aber du bist ja auch Gronk Gronk jünger. Mhm. Weiß nicht, wie heißen wie heißen seine seine Anhänger, seine seine manche finde das so witzig, dass sich manche manche Communities irgendwie so Namen geben. Und wir haben halt so richtig verkackt, weil wie sollen sich denn die Kacknoobs Hörer nennen? Kackies? <lacht> Überleg mal, wir wären so, weißt du, so, 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 so ein so, so, so Kanal, der so, hallo, liebe Kackis! Oh Gott, nein! Willkommen zurück zu einer neuen Folge! Nein! nein. Doch!
1: <lacht> da würde mir Noobies besser gefallen. Obwohl nee. das auch nicht wirklich. Nee, 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 egal. unsere,
0: unsere, unsere Hörer sind, sind keine Kacknoobs. Die sind, die sind erhaben. Die sind, die sind, haben. Die, nee, hm. die sind, die sind richtig, die sind, die sind auf einer anderen Ebene. Die gucken, die, die, die hören uns nicht zu, die gucken auf uns herab. Deswegen ist es auch vollkommen legitim, sie Zuschauer zu nennen. Oh Gott. Weißt du, ich glaube, ich glaube, wir haben halt echt, wir nennen die wirklich Zuschauer ab jetzt. Weißt du, wir hatten irgendwann mal die Versprecher von mir drin als Schnittperl oder so, wo ich gesagt habe, ja, hallo liebe Zuschauer oder sowas. Nee, nee, das
1: sag doch ich ständig. Wer? Das sag doch ich ständig, wenn wir uns verabschieden. Wir, seh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber wir sehen uns nicht.
0: Genau. Und jetzt aber, wisst ihr was? Die, die Community heißt jetzt, also die Leute, die unsere Hörer sind, ab sofort unsere Zuschauer. Weil wir sind ja die Kacknoobs.
1: Oh die Gott. Oh Gott. Ich weiß dann nicht, nice, ob ich Komm. damit okay bin. also. Und ich glaube, wir sollten da auch unsere äh, Zuhörer oder erstmal fragen, so ob das... Äh
0: du meinst, du meinst unsere Zuschauer.
1: Oh Gott.
0: <lacht> oh Nehmt doch mal Bezug, liebe Zuschauer. Ähm, <lacht> <lacht> äh, jetzt wäre schon wieder vom Weg abgesenft. Ähm,
1: Zurück zum Trüffel.
0: Es ging, es ging um die um die Sache mit dem Burnout, nämlich der Anfang vom Ende ist, wenn du nicht mehr aufhören. Ich habe heute, gerade heute äh, vom Kalle ein Video gesehen. Kalle? Ähm, das ist das eine aus der Spandauer-Bubble. Hand auf Platz.
1: Ja gut, da bin ich überhaupt nicht drin.
0: Um, und er hatte, er er machte, also Kalle macht hin und wieder mal so, so Erklärbär-Videos aus seinem Leben, weißt du, mhm. wo er auch so ein bisschen Deep Talk macht und Real Talk, der in die Tiefe geht, macht und er hat heute gesagt, er, da ging es auch um Burnout, dass er kurz davor gewesen war, aufzuhören mit YouTube, komplett und dann hat er nur gemeint, ja, also er hat das so schön beschrieben, deswegen zertiere ich ihn da jetzt wörtlich. Du kannst nicht aufhören, Dinge zu tun, weil immer wieder neue Dinge aufploppen.
1: Ja, das ist. Hm.
0: Aber bezogen auf die Arbeit. Ja. Ich meine, das Leben ist eine einzige String of Pearls, was sowas angeht, ja? ja? Genau. Und, und, und wenn du mal denkst, wenn du mal denkst, du hast jetzt mal Ruhe, dann liefert dir Amazon, ne? <lacht> du auch direkt <lacht> zu Ursula. Also, ja, <lacht> zu Ursula, du bist auch so nett. Ja, äh. Und da muss man halt aufpassen, weil ich merke jetzt gerade, ich habe zu jedem Zeitpunkt, zu jedem Tageszeitpunkt, habe ich Energie und, und, und Motivation. Etwas, was ich von mir selber so noch nie kannte. Wow. Aber zum Beispiel, zum Beispiel auch mein YouTube-Konsum ist mega runtergegangen. Also ich, ich, ich belohne mich jetzt eher damit dafür, dass ich habe hab gearbeitet, ich habe gemacht, getan, Progress. Und dann gibt es so eine halbe Stunde Pause. Ja, ähm, also ich mache jetzt nicht mehr dieses Modell, was ich äh, vor einer Weile erwähnt hatte, dass ich, ähm, also das ist das das ist das ist kurz vor knapp Modell. Ja, 45 Minuten konzentriert arbeiten, 15 Minuten Pause. Mhm. Also das ist das. Ähm, morgen ist Deadline-Modell. Okay. Mache ich jetzt natürlich nicht, weil das kannst du auf Dauer, kann das kein Mensch durchhalten. Ja, geht ja gar nicht. vorher denn auch? Ja, klar. Aber äh, trotzdem ist mein Konsum sehr runtergegangen. Und ich arbeite viel mehr, schaffe viel mehr, äh, bin die ganze Zeit hier am, äh, am Machen und Tun, hier am Übersetzen. Dann gucke ich mir an, was da korrigiert wurde in dem, in dem anderen Dokument. Dann äh, bin ich hier mit Leuten am Schreiben, da am Tun, da kontrolliere ich dies, da führe ich das an, dann schreibe ich schon am nächsten Teil, mache dies, das, jenes. Und alles simultan zu den Aufgaben, die ich ja nach wie vor immer noch habe. Vergiss, vergiss vielleicht der eine oder andere, ich bin ja alleinerziehender Vater mit drei Kindern. Ich habe also ja, klar, das ist relativ viel Grundrauschen im Leben,
1: mhm.
0: was immer da ist. So ein, so ein Standardlevel an Stress und Arbeit und Haushalt, Familie und Kinder sind ja nicht nur einfach Dinge, die erledigt werden müssen. Irgendwelche Häkchen, die man machen kann in der Tagesordnung. Sondern Kinder verlangen einmal ja sehr viel mehr ab und äh, verdienen auch sehr viel mehr, als so behandelt zu werden. Mhm. Ja? Also Kinder haben immer Priorität auf irgendeine Art und Weise. Ja, klar. Ja? Und, und deswegen äh, denke ich so ein bisschen drüber nach, auch wenn ich jetzt so mega motiviert bin, ich sollte mich nicht überanstrengen. Gerade weil ich ja die Verantwortung auch für die Kinder habe.
1: Ja, Wenn ich jetzt
0: einen auf Dauer-Volllast Dauer machen würde. Also ich muss mich, ich habe mir einen Wecker gestellt auf 21 Uhr. Danach wird auf keinen Fall mehr irgendwas fürs Schreiben gemacht. Danach, ich, ich, habe, mir, ich habe mir selber quasi dazu, ich habe mich dafür dazu, ich meine, ich strafe mich jetzt gerade Lügen. Ich, ich nehme hier gerade den Podcast auf, es ist 23.27 Uhr. Okay, das <lacht> ist eine andere Geschichte. Aber das ist eine Ausnahme, weil äh, man muss irgendwie einen Termin finden.
1: Nee, ja, sonst geht es einfach nicht anders.
0: Und da passt abends einfach am besten. Aber nach 21 Uhr mache ich nichts mehr. Überhaupt nichts mehr. Da habe ich mir, da gucke ich Serien, da gucke ich Filme. Egal, ob ich will oder nicht. Und das, das Wahnsinnige daran ist, dass ich gar nicht will. Ja. Ich würde am liebsten trotzdem weitermachen. Aber aufpassen. Das ist eine böse Falle und die führt dazu, dass man ganz, ganz ungesunde Mechanismen entwickelt. Zum Workaholic wird und. Lieber in gemächlicherem Tempo, aber dafür mit mehr Ausdauer weiterkommen. Und ich glaube, damit haben wir ein richtig geiles Schlusswort gefunden.
1: Finde ich auch. Aber bevor wir uns jetzt verabschieden.
0: Noch ein Gruß an unsere Patreons.
1: Ja, an Josie, Mike G7491 und Alexander Engel.
0: Den Mann der ersten Stunde.
1: Ja. Vielen Dank an euch drei.
0: Dem schließe ich mich an. Und dann schließe ich auch schon wieder ab, und zwar die Türen. Raus mit euch. Jetzt Raus, geht draußen spielen. Wir sehen uns nächste Woche. Ne, übernächste Woche wieder. Wir hören uns. Auch schön, euch wieder dabei gehabt zu haben. Wir hören uns. Macht's gut. Wir
1: hören uns. Wir, wir hören uns.
0: Nicht. Danke. Doch, doch, doch.
1: Nee, nee, wir hören uns, wir sehen uns nicht.
0: Danke, liebe Zuschauer. Oh,
1: Zuschauer.
0: Das wird das sich durchsetzen, ich sag's dir. Nein.
1: Also, doch. Yes. doch, 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 doch.